0: Bonjour, je m'appelle Yann Aprile-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies que l'on utilisera tous demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, la crise sanitaire a complètement modifié notre rapport à la science et à l'information scientifique, voire à l'information en général. On joue avec les chiffres pour certains, on conteste des consensus pour d'autres, il devient de plus en plus difficile d'avoir accès à une information scientifique claire pour le grand public. Pourtant, l'accès à l'information n'a semble-t-il jamais été aussi facile, et la science est-elle une exception Est-ce que c'est utopiste de vouloir transmettre au plus grand nombre des éléments, souvent difficilement accessibles On en discute dans cet épisode avec les deux fondateurs de la société Obsidia, Sylvain Massip et Charles Tailleur. Alors, merci à tous deux d'être avec nous. alors C'est un format un peu spécial aujourd'hui, parce que vous êtes dans la même société, je viens de le dire. On va commencer avec toi, Sylvain. Bonjour. Euh, première question, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu nous, dises, euh, tu nous parles de ton parcours d'où tu viens et ce qui t'a amené du coup, à fonder Obsidia euh, très récemment. Du coup.
1: Ok, donc moi je suis Sylvain Massip, donc je suis ingénieur de, de formation. Euh, ensuite j'ai fait euh, de la recherche, j'ai fait un doctorat à l'université de Cambridge. Euh, je travaillais sur les cellules photovoltaïques organiques. Euh, et ensuite, euh, j'ai rejoint une start-up euh, qui s'appelle Natural Grass, et J'étais directeur de l'innovation de cette société pendant sept ans. Okay. Donc finalement, euh, j'ai eu un parcours dans la recherche publique, puis dans la R&D privée, euh, sur des sujets qui étaient appliqués. Et donc, dans, dans les deux cas, j'ai beaucoup travaillé sur des partenariats entre recherche publique et recherche privée. Euh, des, depuis les deux côtés de la barrière hein, depuis le côté public à Cambridge et puis le côté privé à Natural Grass et du coup j'ai vu la valeur que ça permettait de créer et j'ai vu également quelques, quelques euh, difficultés quelques freins qui pouvaient y avoir euh, et c'est ce processus là qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai souhaité euh, améliorer euh, en, en créant Obsidian.
0: D'accord, c'était un peu le déclic, ça, ça intervient quand
1: euh, C'est un, un process euh, au, au long cours, on va dire. <rire> euh, J'ai commencé à m'intéresser euh, de, de près à ces questions d'information scientifique euh, de manière plus large que juste euh, mon sujet de thèse, euh, vers la fin de, de mon doctorat et euh, le, le début du moment où je, je travaillais euh, en, en start-up. C'était en quelle année euh, C'était en 2012, 2011-2012. Okay. Euh, et c'est à ce moment-là que euh, voilà, j'ai découvert, euh, je, je me suis intéressé un peu à, à ce qui se passait derrière les articles que j'avais écrits. Euh, j'ai découvert comment fonctionnait la publication scientifique, les, les, les éditeurs scientifiques, les systèmes de, euh, de, de, de financement de ces de ces publications. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un intérêt assez fort pour la publication scientifique en tant que médium et plus seulement en tant que l'outil que j'utilisais au quotidien pour m'informer sur mon sujet euh, à, à moi.
0: OK. Et du coup, tu crées Obsidia en quelle année Et ça se passe comment ça Tu connaissais Charles avant
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on a créé Obsidia en 2019. Euh, on a commencé à y réfléchir euh, en, en 2018. Euh, donc voilà, en parallèle de, de nos jobs en 2018. Donc effectivement, ça a vraiment commencé en 2019. Euh, je connaissais Charles depuis quelques années puisqu'on avait fait notre prépa ensemble. Euh, et on a, on a senti une, une forte... Euh, interaction entre nous deux sur ces sujets-là. Euh, je vais laisser Charles se présenter et dire quels sont ces. On <rire> en, en parlera après. Ouais. Euh, mais effectivement, donc moi j'apportais euh, cette cette vision euh, euh, recherche innovation euh, collaboration entre euh, recherche publique et recherche privée euh, euh, information scientifique euh, et, et donc je j'avais identifié euh, des besoins importants dans la transmission de l'information scientifique depuis euh, le monde universitaire vers le reste du monde.
0: OK. Et là, c'est le moment où tu nous pitches du coup Obsidia, en tout cas sur le, les grandes lignes, le pitch un peu commercial, rapide, parce qu'on rentre un peu dans le détail plus tard.
1: OK. Donc euh, Obsidia, c'est une société qui développe euh, des, une plateforme basée sur de l'intelligence artificielle. pour Analyser automatiquement les publications scientifiques, en extraire les informations euh, les plus importantes et les restituer à nos utilisateurs euh, sous la forme qui leur convient le mieux. Et donc nos utilisateurs, euh, c'est beaucoup des, des sociétés de R&D, euh, sociétés qui font de la R&D privée, mais ça peut être également des décideurs, des décideurs publics, des décideurs privés, et ça va jusqu'au grand public.
0: Ok, on reparlera un peu des, des projets que vous avez plus tard. Euh, alors, le déclic pour la boîte, je l'ai bien compris sur ce que tu faisais avant, le déclic de « de, je deviens entrepreneur euh, », il était présent en toi ou c'est juste vraiment l'opportunité du marché que tu connaissais euh, qui, qui t'a fait te lancer euh,
1: Donc, euh, j'étais dans une startup avant. Euh, et donc, euh, j'ai vraiment baigné dans cet univers euh, entrepreneurial. Et forcément, euh, c'est des, des, des idées qui, qui, qui viennent, hein, qui sont assez logiques en tant qu'évolution professionnelle. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans une start-up, être vraiment plongé dans ce monde-là, euh, quand, on, quand on a cet environnement-là et qu'en plus, on a une idée, une opportunité... Euh, c'est presque une évidence <rire> de, de sauter le pas. Et euh, effectivement, donc, si, si tu parles de, de déclic, hein, là, j'ai parlé de, du background euh, que j'avais à partir des années euh, 2011-2012. Euh, mais voilà, à ce stade-là, il n'y avait pas vraiment une problématique qui était, euh, qui était structurée. Et donc la, la problématique de ce, ce besoin de faciliter la collaboration euh, entre euh, recherche publique et recherche privée, ce besoin de transférer l'information depuis les universités vers euh, les, les entreprises privées, ça s'est arrivé euh, euh, effectivement un peu plus tard, vers euh, 2015, 2016, 2017, le moment où j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de... Euh, de partenariat entre euh, recherche publique et, et recherche privée.
0: Ok, écoute, merci. On, on va passer à, à Charles. Alors, merci d'être avec nous aussi. Euh, alors, pareil, tu vas nous parler un peu d'où tu viens, de ton parcours euh, pré-Obsidia. Euh, et puis, on parlera voilà, avec toi de, de tout ce que tu as fait. Et on, on reviendra à, à, à Obsidia dans la troisième partie. Ok, euh, alors je vais
2: reprendre... Là où Sylvain a laissé l'histoire, quand on s'est rencontrés en prépa, moi, après, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait euh, Télécom Paris Tech Donc, euh, j'étais déjà venu dans les murs de l'incubateur euh, il, il y a quelques années. Euh, et après mes études, j'ai euh, travaillé dans différents... J'ai pas mal bougé, j'ai travaillé dans pas mal de boîtes différentes, beaucoup de startups. Et, euh, et sur un sujet qui a fini par se dégager au, au fur et à mesure... Euh, qui est le sujet de créer des nouveaux services, créer des, des faire de l'innovation euh, autour des mouvements d'ouverture. Et c'est ça qui a résonné quand Sylvain m'a parlé du monde de la recherche, que moi j'ai connu très très brièvement euh, durant mes études. Euh, ce qui a résonné, c'est le fait de, de créer de la valeur, de, de faciliter des choses en ouvrant un maximum les informations euh, les données, les processus. Euh, donc moi, j'ai travaillé pour donner deux exemples. Alors, il y a beaucoup de mouvements qui commencent par Open. Euh, il y en a qui sont très connus, euh, l'Open Source, euh, l'Open Data. Euh, moi, j'ai commencé par un mouvement euh, un peu particulier, qui est un peu moins connu, qui s'appelle euh, l'Open Gov, l'Open Government. Euh, C'est l'idée d'ouvrir euh, les façons de, de fonctionner, d'ouvrir le monde politique d'ouvrir la façon de décider euh, pour euh, rendre les décisions meilleures et impliquer le plus de gens. Donc il y a une application relativement euh, euh, connue euh, qui en plus en ce moment est en, et en, et en cours de vote, c'est le, le budget participatif. Donc, euh, alors pour, les, pour les Parisiens, le budget participatif de la ville de Paris. Euh, il y a pas mal de villes maintenant qui, qui font ça. L'idée c'est de dire euh, comment on fait pour qu'on euh, alloue du budget à des choses qui soient euh, utiles pour les citoyens, bah ça, on le fait en ouvrant le processus de décision et ça implique plein de choses. Ça implique plein de, de choses qui sont un peu invisibles au départ. Euh, donc, c'est des micro révolutions à plein d'étages. Et pourtant, c'est euh, ça qui, qui rend les choses plus solides. Et en fait, dans le monde de la publication que moi, je ne connaissais pas. Enfin, je, je, je suis passé rapidement dans un laboratoire en, en stage. Euh, on me donnait des articles... Je ne sais pas d'où ils sortaient, je, je, je savais qu'ils avaient écrit, parce qu'il y avait le, le, le nom des auteurs, mais je ne savais pas qu'ils étaient payants, je ne savais pas plein de trucs euh, du monde de la publication. Mais en en discutant euh, avec Sylvain, euh, en 2018, euh, ça a fait beaucoup, euh, bah, ça a résonné beaucoup avec mon expérience.
0: Ok, donc c'est là que tu décides de, vous décidez de créer un lien entre ton expérience de l'open voilà. et celui de la publication scientifique. Euh... Et du coup, ça se passe comment, ce, ce lien C'est facile ou pas Est-ce Est que les chercheurs sont sensibles à ce, ce mouvement-là ou c'est quand même des, des grosses institutions difficiles à faire bouger
2: Alors, c'est là où euh, euh, l'open dans le monde de la recherche s'appelle open access ou science ouverte. On pourra, on pourra parler un peu des, des différences. Voilà. Mais euh, donc, ils ont, leur, ils ont leur label open, ils ont leur hashtag, euh, comme il y a l'open data, l'open gov extraint. Il euh, y a vraiment, dès le départ, moi, je découvre euh, ce monde-là. Euh, C'est Sylvain qui me fait découvrir ce, ce monde-là. Euh, par contre, y a, je vois très rapidement des parallèles. Euh, effectivement, il y a des grosses institutions. Il euh, y a des publishers qui ont un monopole, on peut le dire, un oligopole. Ils sont quelques-uns à détenir euh, une, immense, euh, une immense partie du marché. Euh, il y a des opportunités. Il y a, voilà, on se rend compte, là, avec la crise sanitaire, que quand même, savoir ce qu'il y a dans ces publications, c'est parfois une urgence. Euh, et qu'il n'y a pas que les chercheurs qui ont besoin d'accéder à cette information. Il y a vraiment besoin de, euh, de, que les décideurs euh, politiques, que les citoyens, que euh, les, les industriels accèdent facilement à cette information. Euh, de la même façon que, finalement, il ne suffit pas d'élire des des gens tous les 5 ans pour euh, savoir comment on alloue les budgets dans une ville. Ça, ça peut être un processus plus, plus participatif et plus, euh, plus au long cours.
0: Ok. Euh, avant de reparler un peu d'Obsidia, c'est quoi toi ton rôle précisément du coup, dans, dans la société T'es es plus sur la partie euh, développement technologique euh...
2: ouais, on Moi, je, donc, je suis CTO euh, d'Obsidia. On a un rôle euh, on, 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 on... Concrètement, je vais animer l'équipe de développeurs euh, de la boîte. Et après, on a un rôle double avec Sylvain parce qu'il a une, un œil et, et un aspect de recherche euh, qui est très important, à la fois euh, globalement sur de nombreux domaines, mais aussi sur l'informatique. Et donc, voilà, on, on, est, on est très complémentaires là-dessus. Et je pense qu'on voilà, on est très contents. L'équipe s'étoffe, on a des on a des chercheurs, on a des développeurs et euh, je pense que c'est aussi un aspect sur lequel on est très complémentaire de pouvoir animer euh, cette équipe ensemble avec à la fois un, voilà, la vraie R&D avec le R et le D.
0: Ouais, on a un peu parlé de la techno que, que vous utilisez chez Obsidia, on, on a un peu parlé de NLP en fait dans d'autres épisodes. Tu, tu peux nous en dire deux mots et nous dire en, en quoi c'est utilisé chez Obsidia et finalement c'est quoi la, la différenciation de votre produit
2: Alors, euh, donc sur les, la matière première qu'on qu travaille, c'est les, les publications scientifiques. Euh, c'est donc du texte. Euh, c'est pour ça que notre, notre famille d'intelligence artificielle et de, et de machine learning, c'est le NLP. Euh, nous, qu l'image qu'on donne pour, euh, pour, parler, euh, pour parler au plus grand nombre, c'est euh, pour les techniciens, c'est des modèles de langue qu'on utilise. Euh, pour parler au plus grand nombre, on va dire que c'est des robots qui apprennent à lire. Il y a des modèles de langue euh, qui sont donc euh, entraînés par euh, des grosses boîtes comme euh, Google, Facebook. Euh, c'est donc des robots qui apprennent à lire et nous, on leur fait passer leur doctorat. C'est-à-dire qu'on réentraîne ces modèles-là sur de la publication scientifique, ce qui permet d'être beaucoup plus précis euh, dans les... Dans, dans, nos, dans nos outputs et de pouvoir arriver à sortir euh, des informations qui vont être utiles dans un contexte industriel et scientifique.
0: Okay, ce que tu nous dis c'est qu'en gros aujourd'hui on utilise beaucoup cette techno pour euh, reconnaître des chats et qu'en fait si on l'utilisait pour euh, comprendre des choses plus intéressantes ce serait quand même plus sympa.
2: Alors euh, on nous a souvent interrogé sur notre business model et on, voilà, quand on était à court d'arguments on donnait cette image, dit, Facebook a fait fortune avec vos, vos photos de vacances qui certes sont formidables mais euh, a priori n'ont pas un immense intérêt. On peut imaginer que l'intelligence qui est contenue dans les quelques pages d'un article scientifique, on peut en faire sortir plus de valeur que les photos de chats et les photos de vacances des gens sur Facebook.
0: Ok, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Euh, on va repasser avec toi, Sylvain, sur euh, les projets en cours d'Obsidia. Tu nous parlais un peu du business model qui était euh, euh, dirigé vers les sociétés qui font de la R&D, public, privé, etc., ou les, les décideurs. Alors ça, c'est, on va dire, la, la grande ligne directrice. Après, je sais que vous avez plusieurs side projects aussi qui, chez Obsidia. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, d'abord, pour euh, re reparler un petit peu de notre notre plateforme principale, euh, qu'on appelle CITA. Euh, C'est effectivement une plateforme qui est à destination euh, principalement des équipes de veille euh, technologique, euh, de R&D, euh, dans, les, dans les boîtes industrielles, euh, en général pas les toutes petites, mais les, les moyennes et, et les grandes. Euh, et également euh, à destination de, de consultants qui font euh, de, de, du conseil en, en R&D, en innovation, euh, voilà, ce, ce, ce genre de, de métier. Euh, et donc, notre projet fil rouge, effectivement, c'est de développer cette plateforme et d'avoir euh, quelque chose qui soit euh, très flexible et qui permette à chacun, en fonction de ses besoins, on voit bien que des gens qui font de la veille technologique et des gens qui font de la R&D n'ont pas exactement les mêmes besoins en termes d'informations scientifiques. Et donc, nous, on développe une plateforme qui va partir de la même ressource euh, les articles scientifiques euh, et qui, aura, euh, qui sera suffisamment flexible dans ses fonctionnalités pour transmettre la bonne information à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Okay. Donc ça, c'est notre projet « Fil rouge ». Euh, ensuite, effectivement, on a plusieurs euh, side projects euh, qui sont, euh, sur lesquels on travaille avec, euh, avec des clients ou avec des, des financeurs euh, et qui, finalement, euh, nous permettent de, euh, de travailler sur ces fonctionnalités que l'on va intégrer dans notre plateforme CITA. Euh, et donc, parmi euh, ces, ces projets-là, il euh, y en a deux qui sont qu'on aime particulièrement raconter euh, le premier c'est euh, notre aventure avec euh, la commission européenne qui a été un de nos tout premiers clients euh, euh, fin 2019 euh, donc on a contractualisé avec eux fin 2019 et le projet s'est déroulé sur, sur 2020 euh, donc on a travaillé avec une agence de financement de la recherche qui s'appelle FET, Future and Emerging Technologies, euh, et qui a euh, un, un besoin de détecter avec beaucoup d'avance euh, les tendances technologiques de demain pour financer aujourd'hui les technologies qui seront importantes euh, demain et de cette manière-là donner euh, un, un avantage concurrentiel aux chercheurs européens euh, par rapport au, au, au reste du monde. Euh, et donc... On a, on a travaillé avec eux pour extraire de l'ensemble des projets qu'ils reçoivent euh, les tendances euh, qui semblaient les plus intéressantes, euh, qui semblaient euh, les plus susceptibles de devenir les gros enjeux technologiques de demain. Euh, donc le projet, euh, voilà, comme je disais, s'est déroulé sur, sur 2020, euh, et on a été euh, aussi bien nous que eux très satisfaits du résultat. C'était une collaboration vraiment très intéressante
0: euh, pour nous. Qu on va être capable du coup d'aller détecter des tendances assez finement. On est, ne on est parle pas juste de détecter les grandes tendances techno, euh, blockchain, quantique, hier. On va vraiment dans des choses très très fines, c'est ça
1: C'est ça. Et puis l'idée, euh, c'est de, de repérer des choses surtout avec de l'avance. Donc. Euh, euh, des choses comme, euh, comme blockchain, enfin, ça ne sert à rien de leur dire. <rire> voilà, on sait qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est une tendance technologique assez importante. C'est il y a 5 ans ou 10 ans qu'il aurait fallu le, le repérer.
0: Okay. Et le deuxième projet, du coup
1: Et le deuxième projet, du coup, c'est un projet qu'on a réalisé avec une fondation qui s'appelle la fondation Vitch euh, et qui consiste à développer un fact-checker scientifique. Donc là, on, on, on est vraiment dans, notre, dans la partie de notre mission qui consiste à prendre de l'information scientifique dans les articles scientifiques, dans les résultats de recherche et à essayer de la restituer au public le plus large, euh, donc typiquement des journalistes scientifiques euh, et puis jusqu'au jusqu grand public. Euh, L'idée de cette plateforme, euh, c'est de, de demander à l'utilisateur euh, de, de proposer une affirmation du type euh, « est-ce que fumer provoque le cancer ?» euh, et d'aller chercher euh, dans la littérature scientifique de sélectionner les articles pertinents sur ce sujet et de, et de les classifier, euh, chacun de ces articles, comme soutenant ou contredisant cette affirmation. Donc dans l'exemple que j'ai pris, euh, évidemment, l'immense majorité des articles scientifiques va être euh, euh, classifiée comme, étant, euh, comme soutenant l'affirmation « oui, fumer provoque bien le cancer euh, ». Et donc, à partir de cette classification, on fait une restitution à l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, la réponse de notre interface sera « oui, c'est vrai euh, ». Et en plus de cette réponse euh, qui est immédiatement compréhensible et immédiatement utilisable, euh, c'est très important pour nous de euh, montrer à l'utilisateur comment cette décision a été prise, donc de lui montrer chacun des articles, la classification de chacun de ces articles et euh, donc le niveau de confiance de cette classification également, et puis de lui indiquer euh, quels éléments dans le texte nous ont permis d'arriver à cette classification de manière à ce qu'il puisse vérifier euh, instantanément le le bien-fondé de la décision qui est prise au final par l'algorithme.
0: Alors ça, c'est évidemment un sujet qui, qui, qui est ultra d'actualité, hein, quand ça aurait pu servir à n'importe quel média, journal, qui dit, décide de publier une information scientifique qui provient d'un article scientifique en disant, regardez, il y a tel article qui dit telle chose sur le Covid, et puis quand un autre média va dire l'exact opposé, on sait que la science, c'est une histoire de consensus et de débat, euh, donc c'est quand même vraiment d'actualité. Et on en vient à la dernière partie, euh, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, alors, les professionnels, certes, mais est-ce que le grand public a accès à une information scientifique de qualité suffisamment facilement euh, ou non Et quelles seraient finalement les, les voies d'amélioration sur ce sujet Alors Vous, vous y travaillez pour les professionnels. Euh, Charles, euh, là-dessus, c'est quoi ta vision
2: Alors, je, moi, j'ai l'impression qu'il y, hum, mmh. y a vraiment euh, de la difficulté à, tous les, à toutes les strates. Euh, et peut-être plus, le plus dur... Euh, le, le plus répandu sur le, la question du grand public, c'est euh, un des intérêts pour la science. Euh, nous, on a, on a fait un peu l'expérience euh, en commençant en 2019, donc en étant une, une quasiment boîte Covid, euh, que notre, euh, ce qu'on qu racontait était beaucoup moins intéressant en 2019 qu'il ne l'est en 2021. C'est-à-dire euh, on endormait un peu tout le monde au, au moment de prononcer le mot « science ». Euh, euh, voilà. quand euh, on pitch euh, et qu'à côté de nous il y a euh, des gens qui euh, distribuent des bouteilles de vin avec des drones, bon, voilà, c'est nettement plus rigolo que quand on parle de science bon. euh, et euh, je trouve ça c'est pas un, un reproche ne pas de... qui non, mais jeux je, jeux. je ne critique pas du tout parce que moi même je trouvais ça plus marrant euh, les gens qui, euh, qui, qui avaient ce genre de projet et pourtant alors, euh, c'est pour ça que je me suis, je, je, je suis embarqué dans le projet d'Obsidia. Euh, pourtant, j'avais cette conviction, euh, euh, et, euh, comme Sylvain, que la science est fondamentale et apporte une grande partie de, des bienfaits euh, euh, qu'on peut espérer dans le monde moderne. Donc, il euh, y, a, y a ce sujet-là qui a quand même nettement changé. C'est-à-dire qu'on a parlé de publication scientifique aux 20 heures, euh, et alors parfois euh, avec beaucoup de beaucoup de problématiques, mais justement ces problématiques au moins là, elles ont été révélées au grand public. Quand public entend le mot publication scientifique. Euh, comprend qu'il y a des choses dedans, qu'il y a du débat, qu'il y a du consensus, comme on vient de le dire, enfin, parfois du consensus, euh, souvent du débat, euh, et il y a du réintérêt qui se, qui, qui arrive là-dedans. Et donc après, ben, euh, c'est très compliqué, donc il faut, nous on pense qu'il faut des outils pour, pour aider euh, à récupérer cette information. Il euh, y, y a une explosion du nombre de publications, donc ça devient euh, difficilement gérable pour des gens qui doivent couvrir un champ un, champ un peu large, d'être au courant de, de tout ce qui se fait, de le résumer. Donc pour ça, il faut des outils. Et puis, il faut l'accès à la donnée brute. Donc ça, c'est le combat de l'open access, de la science ouverte, auquel on, on essaye de prendre, de prendre largement part. Et voilà, a un débat d'accès à l'information brute, comme il y a eu le débat sur la donnée, comme il y a eu le débat sur les décisions publiques, etc.,
0: Ok, donc on, ça on a bien compris, on est passé d'un peu du, du désintérêt total à des premières marques d'intérêt, c'est certainement pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Euh, du coup Sylvain, toi, bon, c'est ta vision sur le sujet et surtout, on a l'impression finalement un, un outil un peu préliminaire comme, comme l'est le fact-checker euh, que, que vous avez développé sur ce, ce petit projet, on a l'impression que ça devrait être ultra développé, que finalement tous les, toutes les, tous les médias euh, devraient l'avoir entre les mains pour aller vérifier de l'information scientifique en fait
1: ah, effectivement, euh, le, le fact-checking de manière générale se développe euh, de plus en plus euh, et le, le fact-checking scientifique est un peu particulier parce que l'information sur laquelle on travaille euh, est beaucoup plus complexe euh, quand, on, quand on va chercher une... Une fake news euh, du type est-ce que telle photo a bien été prise hier ou est-ce en fait elle date d'il y a quatre ans euh, dans une manif à l'autre bout du monde C'est assez... Une fois qu'on connaît la réponse, c'est assez simple, assez binaire. Euh, dans le domaine scientifique, euh, c'est beaucoup moins simple, beaucoup moins binaire. Comme l'a dit Charles, il y, y a beaucoup de, de débats... Euh... Et donc effectivement, à notre sens, c'est quelque chose qui nécessite un traitement euh, particulier en s'appuyant euh, sur euh, euh, les meilleures informations euh, dont on a à disposition. Et effectivement, pour, pour euh, la science, euh, c'est les publications euh, euh, qui ont une revue par les pairs, donc euh, des documents qui ont été écrits par des chercheurs et vérifiés par d'autres chercheurs indépendants, euh, c'est la source d'information la plus fiable, a priori. Et donc, euh, notre idée, c'est vraiment d'utiliser ça, euh, d'utiliser cette source d'information pour euh, faciliter euh, l'analyse et la transmission des résultats scientifiques.
0: Okay. Alors, on espère vraiment que ça va être utilisé par un maximum de monde euh, à l'avenir. Euh, ma dernière question, sur, euh, qui ouvre encore plus le débat que l'information scientifique, c'est une question sur euh, l'émergence des, des technologies en général. Et je voudrais avoir votre regard sur euh, est-ce qu'il y a selon vous une nouvelle techno qui est un peu bancale, qui fait un peu peur, en tout cas qui vous fait un peu peur, et quelle est de votre point de vue aussi le, la techno qui va révolutionner notre futur Alors, On va commencer avec toi, Sylvain. <rire>
1: Ah, bonne question. <rire> euh, euh, je pense que l'intelligence artificielle est, est euh, en train de, de modifier beaucoup de choses, euh, mais que ce n'est pas fini du tout. Euh, on, on, on voit les impacts euh, que, que ça commence à avoir au quotidien. Euh, on voit que c'est un développement qui est un petit peu... Euh, un petit peu euh, anarchie il se passe des choses euh, de dans plein d'endroits, avec plein d'acteurs euh, différents, euh, et donc on, on voit que c'est une technologie euh, qui, euh, comme, euh, comme Internet par exemple, euh, va se retrouver partout, avec euh, des bons côtés et des mauvais côtés, et en tout cas un impact euh, extrêmement important et que on en est vraiment juste au début ouais. euh, et alors après donc ça c'est ça c'est du, du très proche euh, après euh, euh, il y a de multiples de multiples technologies qui qui sont euh, qui sont en devenir euh, une que que je suis beaucoup et que et que j'aime beaucoup c'est la fusion nucléaire euh, mais je pense que c'est pour dans longtemps.
0: <rire> ok, ah bah tu fais bien de nous, nous en parler parce qu'on a eu plusieurs fois cette réponse, mais on ne sait pas si c'est pour dans longtemps ou dans moins longtemps. Mais selon tes informations, dans plus longtemps. Ah, <rire> c'est le plus <rire> proche <rire> de l'information, après. Ouais. <rire> euh,
1: c'est, disons, euh, euh, c'est une technologie qui, à mon sens, arrivera trop tard pour régler la question climatique puisque c'est ça qui... Ouais, <rire> l'intérêt majeur. l'intérêt voilà. majeur. Euh, voilà, ça arrivera trop tard, mais ça ne veut pas dire que ce sera inutile euh, dans... quand ça arrivera.
2: OK. Euh, Charles, même punition. Alors, je suis content que Sylvain ait, ait parlé d'autres de... choses que l'intelligence artificielle, puisque moi, je vais, m... je vais me cantonner à ça, okay. <rire> à l'informatique. Euh... Je... je rejoins tout ce qu'a dit Sylvain. Je pense qu'il y a un enjeu aussi, euh, de euh, on se focalise souvent sur la technologie, la magie, euh, euh, ce qui va être vraiment révolutionnaire. Euh, et, et au fond, je pense que les plus gros changements, ils vont aussi arriver euh, par euh, de la pure industrialisation de tout ce qui existe déjà. On voit que finalement, dans nos comportements, euh, ce, qui, ce qui change le plus, c'est des choses qui sont sur des technologies euh, très... Voilà, finalement pas si révolutionnaire que ça, mais qui ont mis le temps à, à avancer. Euh, un exemple, quand on parle d'information scientifique, on, on, on cite deux de choses historiques souvent. Euh, le fait qu'une euh, part d'Internet a été utilisée au début pour partager les informations scientifiques. Euh, et euh, c'était un peu un espoir de rendre les, les publications scientifiques accessibles, euh, Hyper facilement et au final internet a été utilisé à tout sauf ça enfin à énormément de choses bien plus ça a révolutionné bien plus profondément plein d'autres choses euh, et puis euh, voilà finalement un, un, un exemple sur lequel on, on auquel on a beaucoup réfléchi auquel on s'est beaucoup intéressé euh, c'est wikipédia bon je pense que ça a révolutionné l'accès à l'information il n'y a plus question aujourd'hui de elle est commencée par chercher une information euh, ailleurs que, que sur Wikipédia au départ quand on, quand on veut euh, s'approprier un sujet. Et pourtant, c'est de, de la technologie vraiment très, très sommaire. Euh, donc, nous, on essaye d'utiliser, de ne euh, de, de pas oublier les, ces deux, ces deux aspects-là, euh, d'aller à la fois sur de la technologie de pointe et de faire des choses euh, qui, effectivement, euh, sont assez magiques avec l'intelligence artificielle et avec le NLP. Parfois tellement magique qu'il faut, euh, comme l'a expliqué Sylvain sur le, le notre fact checker scientifique, redonner les infos à l'utilisateur pour dire voilà, voilà c'est pas de la magie. Hein. Voilà, de la magie. Euh, tu peux vérifier ce qu'a fait ce qu'a fait le ce qu'a fait l'algorithme. Euh, et puis après des choses beaucoup plus beaucoup plus simples mais qui sont qui sont très utiles pour pour pouvoir pour pouvoir améliorer, euh, améliorer les façons de travailler.
0: Alors, aucun de vous deux ne m'a parlé de choses qui font vraiment peur, genre de bébés clonés ou de, de, de robots guerriers ou de choses un peu. Non, ça Votre rapport à la technologie est très, très positif.
2: Peut-être parce qu'on connaît les limites. Ça <rire> Il y a, ça. y a une blague de développeur qui dit que euh, euh, l'intelligence artificielle pourra remplacer euh, les développeurs quand euh, toutes les spécifications, enfin, quand les gens sauront exactement ce qu'ils veulent. Donc, bah, c'est pas prêt d'arriver.
0: Okay. Pour le moment, on s'en sert surtout pour détecter des chats et des voilà. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux Alors, pour cette immersion dans, dans le monde merveilleux de la science. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des, des entrepreneurs qui sont passionnés par leurs projets, leurs technos et, et surtout par le secteur dans lequel ils évoluent. Et je trouve que c'est particulièrement vrai pour vous deux. Bah, J'espère que, que cet épisode donnera envie à ceux qui nous écoutent d'être encore plus curieux en matière de faits scientifiques. On aura peut-être un certain envie de faire de la science, ou des pistes à chacun pour s'informer mieux et plus librement déjà. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Deep.